1: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Darts-Podcast eures Vertrauens, eine neue Folge von Checkout ist am Start, wir blicken natürlich heute auf den Triumph von Michael van Gerven auf der European Tour in Hildesheim zurück, schauen zusammen mit Danny Noppert nochmal zurück auf seinen UK Open Sieg, das Interview haben wir vorbereitet und wir werfen einen Blick auf die Lage in der Premier League und natürlich auch Blicken wir auf die Women Series, die hat ja angefangen am zurückliegenden Wochenende. Volles Programm heute, also danke fürs Einschalten an dieser Stelle. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und führe zusammen mit Christian Rüdiger durch die Folge. Hi.
2: Hallo Kevin, ich grüße dich.
1: Ja, Checkout, der Darts-Podcast hört ihr auf allen gängigen Podcast-Portalen, Spotify, Apple-Podcasts, Google-Podcast, Sport podcast etc. pp. Hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung, ist bei Apple und Spotify ganz einfach möglich, geht schnell, hilft uns aber enorm, würde uns riesig freuen, danke an dieser Stelle. Jetzt würde ich sagen, Christian, gehen wir aber rein in die Folge für heute, Christian, ich starte mit einer These, Michael van Gerven ist zurück, die alte Dominanz wird nicht mehr möglich sein. Aber wir haben einen leistungsstarken, potenziellen Major-Gewinner zurück und das kann nur gut sein für die Spitze im Dartsport. Nicht nur Wright und Price, sondern auch Van Gerven werden jetzt wieder untereinander die Dinger ausmachen. Denn ich glaube, für kaum einen anderen Spieler ist so ein Turniersieg, ein bedeutender, etwas bedeutenderer Turniersieg jetzt im Rahmen der European Tour so wichtig wie für Michael Van Gerven nach seiner wirklich langen Durchstrecke.
2: Ja, da gehe ich mit mit dieser These von dir, Kevin Findet. Die ist auch nicht zu steil aufgestellt. Zumal ich jetzt auch nach Hildesheim, das war so in den vergangenen Wochen und Monaten, als Van Gerven sich dann auch hier und da mal wirklich gelegentlich einen Titel sichern konnte. Nicht so der Fall, wo ich dann wirklich dieses Gefühl hatte, okay, jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er auch einer, der wirklich wieder regelmäßig um die großen Titel mitspielt, beziehungsweise um Titel mitspielt, nach dem Nordic Masters zum Beispiel, wo ich zumindest erst gedacht habe, weil er da wirklich eine sehr lange Durchstrecke für seine Verhältnisse durchbrochen hat. Jetzt ist er wieder da, da ist nicht wirklich viel dann passiert. Also er konnte das auch nicht bestätigen. Dann als er ein Prototurnier dann noch äh, gewinnen konnte, ein paar Wochen später, hat sich das dann auch nicht übertragen auf ihn. Und dann dachte ich jetzt auch, wo er diesen ersten Premier League-Abend für sich gewinnen konnte an Spieltag Nummer vier jetzt ist er wieder da. Dann spielt er dieses UK Open-Wochenende, wo er auch wieder ein paar Schwankungen drin hatte. Also nicht diese ganz große Dominanz ausgestrahlt hat, ein paar Fehlerchen drin gehabt hat, die ihm dann auch das Match gekostet haben. Aber dann kommt er wieder zurück mit mit einem Sieg wieder in der Premier League und dann lässt er jetzt Hildesheim folgen. Deswegen glaube ich auch, wird das jetzt mental was anderes mit Van Gerven machen, weil er selber jetzt auch gespürt hat, ich habe nicht nur diesen vierten Spieltag praktisch in der Premier League gewonnen, sondern ich konnte auch den darauffolgenden Spieltag eine Woche später gewinnen und ich konnte jetzt auch relativ schnell wieder ein European Tour Turnier gewinnen, sein insgesamt 33. Titel auf der European Tour. Also gehe ich mit und sage Van Gerven hat jetzt auch wieder mehr dazu gewonnen und ist wieder ein richtig Contender.
1: Der 33. insgesamt, du sprichst es an. Und der erste seit, müsste Mai 2019 in Graz gewesen sein. Also wirklich dreijährige Durchstrecke, fast. Das ist natürlich ähm, enorm für Michael van Gerven. Und über 30 Titel äh, sprechen auch eine klare Sprache. Das ist immer noch ein unfassbarer Track-Record. Jetzt ist er zurück. Es wird ja jetzt in den nächsten Wochen kein Major-Turnier geben. Also weit am Horizont haben wir dann natürlich den World Cup of Darts, aber wirklich ein Ranking Major. Das nächste ist tatsächlich im Sommer erst in Blackpool das World Matchplay. Deswegen könnte man ja auch da sagen, vielleicht ist es für Michael van Gerven jetzt auch ganz gut. Erstmal weiter mit der Premier League in dem Rhythmus zu bleiben, da den ein oder anderen äh, Abenderfolg mitzunehmen und dann vor allen Dingen sich in der Order of Merit wieder sukzessive so ein bisschen ranzuarbeiten mit European Tour, proto triumphen ich meine, das macht jetzt nicht groß was aus, aber wir haben ja jetzt sogar wieder die Rückkehr von Michael van Gerven auf Position 3 gesehen, bedingt durch die 25.000 in Hildesheim und ich glaube, viel wichtiger wird einfach am langen Ende für ihn sein, dass er es wieder so blöd es klingt, lernt zu gewinnen und da auch wieder so ein Momentum kreiert, was ihn dann ja eben bei den bei den Major-Turnieren in der zweiten Jahreshälfte oder im Sommer in, beim Matchplay in Blackpool helfen kann und wird.
2: Richtig, weil Van Gerven auch wieder spüren muss, praktisch, was es heißt, so eine oder solche Siege hinzulegen, wie das eben vor einer oder vor dieser Periode eben war die so 2020 dann begonnen hat, nach dem Restart praktisch, als man dann mit dem Matchplay Behind Closed Doors dann auch gestartet ist, dass Van Gerven auch einfach wieder spürt, wie ist es, in sehr kurzen Abständen auch wieder Titel zu gewinnen. Und ich meine, für ihn wird jetzt einfach auch zählen, so banal es klingt, egal welchen, welches Turnier er spielt, einfach das immer als Letzter praktisch zu beenden und diese Dinger zu gewinnen. Und da ist es auch für ihn, glaube ich, jetzt nicht so ein großer Unterschied, dass jetzt lange kein Major-Turnier kommt. Es ist einfach wichtig, dann auch solche Dinger zu gewinnen, wie vor dem Matchplay zum Beispiel in der World Series, im Madison Square Garden, in New York oder dann auch noch das äh, Nordic Masters, also auch wieder größere Turniere, European Tour Turniere zu gewinnen, dass er auch einfach wieder spürt, jawohl, ich bin da, ich gewinne nicht nur ein Turnier, wie im vergangenen Jahr zum Beispiel mit dem Nordic Masters und dann kommt im Prinzip nicht viel, außer noch ein Pro-Tour-Sieg, sondern jetzt weiß er auch wieder, gerade jetzt so mit zwei mini und diesem einen Titel, richtigen Titel jetzt auf der European Tour, wie es sich immer anfühlt, auch in regelmäßigen und kürzeren Abständen Titel zu gewinnen.
1: Jetzt muss man ja sagen, für die Konkurrenz von Michael van Gerven lief es jetzt in den letzten Wochen auch wirklich alles andere als positiv. Gervin Price verletzungsbedingt raus aus Hildesheim und davor auch aus der Premier League Peter Wright musste jetzt im laufenden Event in Hildesheim rausgehen sonst hätten wir ein Viertelfinale gegen Michael van Gerven gesehen also dementsprechend hat Michael van Gerven da jetzt vielleicht auch so die Gunst der Stunde genutzt dass da eben die zwei Topspieler der letzten Jahre nicht dabei waren aber alles in allem geht halt nichts über Turniersiege und am langen Ende fragt auch keiner mehr danach, ob jetzt Price Wright oder ein James Wade äh, etc. pp. ob die jetzt dabei waren oder nicht. Lass uns das Ganze jetzt nochmal chronologisch aufrollen. Also ich habe es gerade schon erwähnt, Gervin Price kurzfristig nicht dabei, auch Brandon Dolan aus dem Feld der Gesetzten jetzt hier in Hildesheim nicht dabei, krankheitsbedingt zurückgezogen, genauso wie Ted Evans. das heißt Clemens und Chris Doby sind aufgestiegen sozusagen aus der ersten in die zweite Runde also haben die Setzlisten Position 15 und 16 eingenommen ansonsten in der ersten Runde hatten Freilose Menzo Suljovic, Jamie Hughes und Devin Petersen wenn wir jetzt mal über den Freitag sprechen, die erste Runde. Traditionell ja jetzt immer so ein bisschen gemächlicher geht es davon, standen. so auch in Hildesheim, man musste da das Publikum auch regelrecht anzünden. Das ähm, ja, war nicht ganz so einfach. Vor allen Dingen natürlich auch deshalb, wir haben jetzt nur sechs Partien am Nachmittag, nur sieben Partien am Abend gesehen. Also das war ein deutlich kürzerer Tag als sonst. Äh, vielleicht äh, blicken wir vor allen Dingen auf die Deutschen. Äh, Nico Springer gegen Darius Labanauskas rausgegangen mit 2,6. Lukas Wenig gegen Daryl Gurney rausgegangen mit drei. Drei, jetzt beides keine Schande und beides sicherlich erwartbare Ergebnisse. Man muss sagen, zu den Leistungen der beiden, ja, eigentlich, eigentlich okay, aber ihre Gegner haben auch wenig falsch gemacht. Das wäre so meine, meine Analyse zu den Partien von Nico Springer und Lukas wenig.
2: Ja, da gehe ich mit, gerade auch wenn man sich dann so mal die Schlussphase beim Match unter anderem von Nico Springer gegen Darius Labanauskas anschaut, also vom Scoring her war das dann auch vollkommen in Ordnung. Ich finde, da hat Nico auch gar nicht so viel falsch gemacht. Man darf jetzt nicht vergessen, das war sein zweites European-Tour-Turnier. Also man darf da jetzt auch nicht irgendwie gleiche Maßstäbe anwenden, wie man das zum Beispiel bei einem Gabriel Clemens oder so tut. Deswegen ist das auch vollkommen in Ordnung. Kann da auch nicht erwarten, dass er direkt wieder in den Sonntag kommt. Und Darius Labanauskas, ein sehr erfahrener Spieler, der das auch gut gemacht hat, und deswegen Nico Springer, das ist äh, auch, wenn sich das jetzt blöd anhört, aber da wird er wieder viel daraus lernen aus diesem Ergebnis. Das ist jetzt auch äh, keine Schande, wie du schon richtig gesagt hast, dass er da verliert. Lukas Wenig gegen Daryl Gurney, der ein tolles Turnier gespielt hat, Super Chin, der auch jetzt wieder eine bessere Phase hat in seiner Karriere, der wieder so ein bisschen im Aufschwung ist. Auch da zeigt Lukas, dass er da vollkommen mitspielen kann, dass er auch wirklich ein Anwärter ist in den nächsten Jahren für eine Tourcard. Deswegen, die haben sich da wirklich wacker geschlagen, die beiden.
1: Martin Schindler hat sich auch sehr wacker geschlagen. Der hat seine erste Runde überstanden gegen Jermaine Vatimena. Das war so, ja, sicherlich das Topspiel der ersten Runde. Man hatte sich generell schon viel versprochen, aber ich war doch auch positiv überrascht von Vatimenas Performance. Er verliert erneut, also hat wirklich keine gute Winning Streak, aber er spielt da wirklich toll auf und lässt sich auch natürlich vom Publikum, was natürlich auch wieder stark auf Seite des Deutschen, also auf Seite von Martin Schindler war, nicht beeindrucken. Trotzdem, Martin Schindler kriegt dann auch oder hält seine Nerven auch beisammen. Das war echt ein toller Auftritt von beiden. 6 zu 5 hat Spaß gemacht für mich die Partie der ersten Runde.
2: Ja, aber das Publikum werden wir sicher gleich nochmal ein bisschen detaillierter beim Match zwischen Daryl Gurney und Joe Cullen sprechen. Aber kommen wir erstmal natürlich noch Ehre, wem Ehre gebührt, zu Martin Schindler. Was mir auch bei Martin gut gefällt, seitdem er die Tourcards hat, dass er es deutlich häufiger auch schafft in Drucksituationen, egal ob das auf der Pro-Tour ist, behind closed doors oder jetzt auch in diesem Match gegen Jermaine Vatimena auf der European Tour, seine Nerven deutlich besser zusammenzuhalten, wenn es dann auch wirklich ums Geld geht, wenn dann auch wirklich Crunch Time ist. Das hat er dann gegen Ende wirklich auch sehr gut gemacht, sich noch mal ein bisschen die Zeit genommen, bevor er dann zur entscheidenden Aufnahme angesetzt hat. Und dieser Sieg ist dann auch für ihn noch mal ein gutes Zeichen, dass er auch auf der Bühne jetzt wieder gewonnen hat. Deswegen Martin Schindler Entwicklung geht auch in diesem Jahr, finde ich, weiter in die vollkommen richtige Richtung.
1: Da muss man auch sagen, die zweite Runde gegen Peter Bright, da kann man überhaupt nicht meckern. Ein weiterer toller Auftritt, ein sehr, sehr kurzweiliges Spiel. Martin Schindler steht am Ende mit 99er Average da, sieben Punkte über dem von Peter Wright, aber Peter Wright da timingtechnisch einfach besser unterwegs, gewinnt das Spiel mit 6 zu 4. Es war mehr drin für Martin und ich hatte das Gefühl gehabt ja, er, er saß ähnlich. Also er hat schon gespürt, dass er einen sehr guten Touch hatte und Peter Wright sich hier mit dem ein oder anderen ähm, Finish dann auch einfach aus der Situation rausgewunden hat. Also hätte wirklich anders ausgehen können, vielleicht sogar ausgehen müssen aus Sicht von Martin Schindler. Also das war echt eine große Chance. Nichtsdestotrotz so richtig viel vorwerfen kann er sich auch nicht. Ne? Also ja, was willst du machen, ist dann vielleicht dann auch einfach ähm, typisch für einen Spieler, der eben an der Weltranglistenspitze steht.
2: Na klar, Kevin. Und vor allem zeigt Peter Wright dann auch wieder mit oder wie er diese Drucksituation dann auch handeln kann, dass er ein paar Punkte schlechter ist im Average als Martin Schindler, aber dann eben genau weiß, wann er eben da sein muss. Wann es eben auch weh tut nicht nur vom Ergebnis, sondern dann auch dem Gegner mental eins mitzugeben. Gegen Nico Springer hat er das in, in Riesa zum Auftakt der European Tour auch wirklich gut gemacht, wo sie da gegeneinander gespielt haben. Wright und ähm, Springer als Nico da in den ersten drei Legs immer aufs Doppel geworfen hat. Aber er gewinnt die Legs eben nicht, weil Peter Wright eiskalt dann auch diese Legs ähm, wegcheckt, obwohl er vom Scoring her dann noch nicht auf Augenhöhe war mit Nico Springer. Und deswegen, er weiß einfach, wann er dem Gegner wehtun muss, Peter Wright. Er wird da auch nicht hektisch, er wird da auch nicht unruhig und zeigt einfach auch ein Stück weit, warum er eben da vorne steht, was dann eben auch dieser Unterschied ist. Und das ist immer so, so faszinierend, finde ich, dann zu sehen. Diese Top-Jungs müssen nicht immer ihr bestes Niveau spielen, aber sie gewinnen dann sehr häufig ihre Matches, weil sie eben genau wissen, in dem Moment muss ich jetzt da sein, muss ich zuschlagen. Und das hat Peter Wright in diesem Match gegen Martin Schindler gemacht. Leider aus deutscher Sicht, muss man sagen, aber großartig, wie der Weltmeister das gehandelt hat.
1: Ja, aus deutscher Sicht war dann am Samstag für alle beteiligten Endstationen auch Gabriel Clemens an 15 nachträglich gesetzt worden. Ist raus gegen Dave Chisnell, das ist natürlich auch ein super bitteres Los, wenn du dann sogar noch die Setzlistenposition bekommst. Ja und dann kriegst du als Dank Dave Chisnell, der zuvor gegen den Schweizer Stefan Belmont keine Probleme hatte am Freitag, Bitteres Ding für Gaga, verliert 5 zu 6 und er verliert einfach aktuell zu häufig, zu früh und gerade seine Euro-Tour, also wenn die ein bisschen besser wäre, dann hätte er, müsste er sich überhaupt gar keine Sorgen machen, sich für Major-Turniere zu qualifizieren und wäre dann auch wirklich schon nah an den Top 16 dran, also das ist wirklich seine Achillesferse und da setzt sich fort auch bislang die European-Tour zwei Teilnahmen, ohne sich qualifizieren zu müssen, letztendlich Wobei das ja Quatsch, er hat sich ja für European Tour Event 1 qualifiziert, sorry. Aber äh, zwei Teilnahmen und äh, zweimal direkt zum Auftakt ausgeschieden gegen Nico Kurz in Riesa und jetzt in Hildesheim gegen Dave Chisnell.
2: Ja, für Gabriel Clemens ist das auch in der Hinsicht bitter, weil er auch einfach so in keinen richtigen Flow kommt, auf der European Tour auch mal zu erfahren, was es wirklich heißt, mal so einen richtig tiefen Run zu haben. Weil wenn man sich das mal so anschaut, gerade auch, was, was deutsche Vertreter Anbetrifft. Martin Schindler hat schon richtig gut auch mal performt auf der European Tour. Dragutin Horvat Horvath, keine Tourcard, stand auch mal in einem Viertelfinale auf der European Tour. Max Hopp konnte mal eins gewinnen. Und Gabriel Clemens fehlt eben noch. Ich meine, wir, wir, wir reden ja über die Nummer 22 der Welt. Also sich in solche Regionen dann auch vorzuspielen, das, das ist schon wirklich absolute Weltklasse. Das Start darf man auch nicht vergessen. Ich meine, so hoch gerankt hatten wir auch noch keinen Deutschen gehabt. Und Gabriel Clemens ist nun eben auch mal einer, der sich danach wie vor hält. Nur er würde sich auch wünschen. Ich finde, von den Ergebnissen her wird es jetzt wieder etwas knapper. Also man merkt auch schon, Gaga kann leistungstechnisch auch wieder was, was draufpacken, aber er kann es aktuell noch nicht so häufig in Siege ummünzen. Das muss natürlich jetzt wieder der nächste Schritt sein und er fordert natürlich auch von sich selber, dass er irgendwann auch auf der European Tour regelmäßiger in einem Sonntag zu Gast sein wird. Deswegen wird ihm diese Niederlage auch warm, egal gegen wen er gespielt hat. Er ist ehrgeizig genug und ich hoffe dann natürlich auch, dass dieser European Tour Fluch, weil so oft war noch nicht im Sonntag gewesen, Kevin, den irgendwann auch mal ähm, durchbrechen kann.
1: Ja, was haben wir sonst noch? Abseits der Deutschen sicherlich zu erwähnen. Chris Doby, der zweite nachträglich gesetzte Spieler, krachend rausgegangen gegen Karel Sedlacek. 0 zu 6. Ebenfalls ein Whitewash hat kassiert die Nummer 13 der Setzliste. Kellen Ritz gegen Menzo Suljovic, also bei Kellen Ritz. Ein völlig gebrauchter Tag. Ähm, verliert er mit einem 73er Average. Ganz, ganz merkwürdiger Auftritt. Ansonsten habe ich mir noch notiert, Damon Hatter gegen Martin Lukeman war äh, der absolute Showstealer. Also, damit hätte man jetzt auch nicht rechnen können. Damon hätte verliert mit 5 zu 6 trotz 108er Average gegen Martin Lubman, der sich auch für die ersten European Tour Turniere über, überall qualifizieren konnte und ähm, irgendwie sich anschickt, hier ein komplett starkes zweites Jahr zu spielen. Also erstes Jahr auf der Tour, da hat man gar nichts von ihm gesehen, hat einfach nur mitgespielt, sagen wir es mal so, aber jetzt ist das ein ganz anderer Spieler geworden, war ja dann auch im ähm, Achtelfinale gegen Michael van Gerven jetzt auch nicht total schlecht, hat sein Average überhaupt nicht halten können, aber war, ist dran geblieben, hat häufig seine Legs geholt, mit 4 zu 6 auch nur verloren. Also das noch so, so ein heimlicher Showstealer des Wochenendes, äh, neben natürlich Karel Sedlacek, über den wir gleich noch sprechen werden, weil der ist ja dann im Turnier noch weitergekommen.
2: Zuvor, bevor er Chris Dobie dem Whitewash verpasst hat, auch noch den Doppelweltmeister Adrian Lewis geschlagen, wo man auch wieder sagen muss, ja, Adrian Lewis, jetzt qualifiziert er sich für ein European Tour Event und dann scheidet er dann auch so klar und deutlich aus. Aber äh, Respekt natürlich an Evil Charlie, auf den wir gleich noch ein bisschen eingehen werden. Und Martin Lukman, für den auch ein ganz wichtiges Turnier, das dann auch zu spüren, dass er so einen Gegner auch in so einer medialen Präsenz, die European Tour hat sich natürlich auch aufgeführt, ähm, ähm, praktisch jetzt noch mal ein Stück weit geupgradet mit äh, der erweiterten Fernsehpräsenz für ihn auch wichtig dann zu spüren, dass er einen Damon Hatter, obwohl der so einen grandiosen Average spielt, dann auch schlagen kann und das sieht man dann auch häufig bei Spielern, dass die vielleicht erstmal wieder ein Jahr brauchen, damit sie dann praktisch drin sind und deswegen mal schauen, was da jetzt noch kommt, das war auf jeden Fall ein sehr gutes Turnier auch von Martin Lukman gewesen und ich meine, Darts ist so verrückt, bei Dirk van Divenbode hätte damals auch keiner gedacht, dass der nach seinem erneuten Tourkartengewinn dann so durch die Decke geht, also also, da ist immer alles möglich und für Martin Lugmann ein tolles Turnier.
1: Ja, lass uns äh, direkt weitermachen mit Karel Sedlaceks Achtelfinalbegegnung. Lass uns in den Sonntag reingehen. Gegen Jose de Souza gewinnt er 6 zu 4 zum Abschluss der Achtelfinals. Das ist ein weiterer Fingerzeig in Richtung ja schon European Darts Championship, denn der hat sich ja auch für die nächsten drei Turniere qualifiziert über den East Europe Qualifier. Also Karel Sedlacek kann sich, oder sagen wir es so, ist meine These, Karel Sedlacek wird sich über European Tour Performances vielleicht sogar zur WM spielen. Also da fehlt nicht viel. Er hat noch den, den das Turnier in Tschechien, da wird er sicherlich auch dabei sein. Also dementsprechend auch auf der East-Europe-Bühne, äh, da sehe ich ihn noch einige Male durch den Qualifier kommen und dann reden wir hier vielleicht dann über 13.000 Pfund irgendwann. Und das hat in den letzten Jahren häufig gereicht für eine WM-Qualifikation. Also das wäre natürlich eine besondere Geschichte, aber eine absolut realistische nach diesem Viertelfinaleinzug von Karel Sedlacek.
2: Ja, und ich finde, das ist auch gar nicht so eine gewagte These, weil man... Vielleicht jetzt auch, wenn man noch nicht so lange dabei ist, diesen Karis Settler-Check vielleicht nicht so kennt, aber das ist jetzt, ich will nicht sagen, eine Eintagsfliege gewesen oder eine ganz große Überraschung sicherlich, dass er Louis Doby dann auch de Sousa knacken kann in äh, hintereinander praktisch weg. Das hätte man jetzt vielleicht so nicht erwartet, aber das ist gerade auch ein Spieler, der auch schon gezeigt hat, auch bei der PDC, dass er ein sehr tolles Niveau spielen kann, dass er auch konstant auch mal über ein paar Tage performen kann. Deswegen, ich finde das auch gar nicht so abwegig. Und das wird auch einer sein, der sicherlich nochmal ein Match jetzt gewinnen wird. Du hast es schon angesprochen, er ist nochmal bei ein paar European Tour Events erstmal sicher dabei, weil er sich da durch den Qualifier gespielt hat und erste Runde, wenn es da auch mit der Auslosung passt und selbst, wenn er da einen großen Namen bekommt, er hat auf jeden Fall die Klasse über so eine Distanz, Best of Eleven, fast jeden Spieler auf der Tour zu schlagen.
1: Ja, zumal er jetzt in seiner Karriere schon das zweite Mal ein Viertelfinale erreicht hat und zwar damals in München, als Max Hopp 2019 das Turnier gewonnen hat, ist Karel Sedlacek im Viertelfinale an Max mit 5 zu 6 gescheitert, also hat er schon echt gute Erinnerungen geschaffen auf der European Tour und natürlich jetzt mit Siegen über Louis Dobie und de Sousa echt, echt klasse performt und sich da in Stellung gebracht. Ansonsten die Achtelfinals relativ unspektakulär und meist relativ deutlich. Ich habe mir noch äh, den Auftritt von Michael Smith notiert, der wirklich stark war, 108er Average, 6 zu 1 gegen Dave Chisnell, den da richtig vermöbelt, obwohl auch Chisnell bei über 100 Punkten stand am Ende im Average. Ansonsten müssen wir natürlich drüber reden, was dazwischen Joe Cullen und Daryl Gurney passiert ist, Cullen verliert die Begegnung, ist danach sehr, sehr sauer über das Publikum, äußert sich öffentlich äh, via Twitter und äh, wie ich fand auch zu Recht, weil äh, das waren wieder Momente, da fragt man sich, warum erleben wir das mittlerweile gefühlt immer häufiger und auch hier, da war nicht mal ein Deutscher beteiligt, also ganz absurd irgendwie, wie hast du das Ganze betrachtet?
2: Ja, das ist so eine negative Entwicklung, die ich auch nicht so schön finde, was sich da ähm, gerade auch tut bei der PDC, weil es kommt ja nicht nur in Deutschland vor, sondern man hat das auch bei den UK Open gesehen, als da Danny Nopper zum Beispiel aufs Doppel werfen wollte und dann auch immer diese einzelnen Pfiffe kamen. Und Joe Cullen hat das dann auch nochmal auf Twitter klargestellt. Es ist nicht so, weil sich dann, dann natürlich auch ein paar Leute ähm, gemeldet hatten zu den Worten von Joe Cullen und dann eben auch gesagt haben, jetzt muss er nicht auf dieses deutsche Publikum bashen, weil das woanders auch zum Beispiel so ist. UK Open, etc. oder, vor, oder in, in anderen Ländern oder Austra. Natürlich haben die da recht. Und Joe Cullen hat auch gesagt, es geht nicht darum, wo das ist, sondern es geht um die Art und Weise. Und wenn da jetzt äh, 2000 Menschen im Hintergrund praktisch ähm, buhen würden bzw. pfeifen würden, das wäre überhaupt nicht schlimm. Klingt jetzt vielleicht doof, aber Cullen hat auch einfach gesagt, wenn da irgendwie 2000, 3000 Leute drin sind und dann pfeift da einer, dann hörst du genau das. Und das ist dann viel schlimmer, als wenn ich zum Beispiel alle ausbuhen oder auspfeifen würden. Und das gehört sich einfach nicht. Und man merkt das auch immer wieder, egal wo wo man, wo man ist, ob man jetzt auf der Insel spielt oder auch in, in Deutschland. Es wird langsam auch so, so, so ein bisschen zum Jargon, dass die Leute dann auch pfeifen und das gehört sich einfach nicht, weil die Leute, die da oben stehen, die verdienen damit ihr Geld, die ernähren damit auch ihre Familien und ähm, da geht es um, um gute Preisgelder. Deswegen ist das einfach eine Entwicklung, die ich absolut Käse finde. Und deswegen, wenn man diese Leute sofort identifizieren kann, die da pfeifen, die da Unruhe stiften, sofort raus mit denen und auch nicht mehr wieder rein.
1: Ja, also ich glaube, man muss sich da bewusst machen, dass man schon auf der European Tour nochmal ein verstärktes Problem damit hat. Also das sehe ich schon so, weil wenn man sich das Publikum anschaut, ist es ja häufig ein komplett reines Partypublikum. Also das finde ich immer noch deutlich verstärkt dazu, gerade ähm, eine Major-Turnier wie die Matchplay, das ist natürlich jetzt das andere Extrem, wo eher ein fachkundiges Publikum sitzt. Aber das fällt mir häufig auch auf, äh, dass man äh, bei der European Tour da wirklich ein, ein Publikum sich herangezüchtet hat, sage ich mal, was jetzt gerade in der derzeitigen Phase einfach in Anführungsstrichen nur dazu da ist, um zu saufen und Party zu machen und ja, ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Also gerade jetzt nach zwei Jahren Pandemie wollen viele natürlich einfach raus, wollen sich einen hinter die Binde kippen, aber man muss da schon noch irgendwie ein paar Grenzen setzen und ähm, das wird schon eine Aufgabe sein, weil sonst erleben wir das immer wieder verstärkt und ich glaube, am langen Ende macht das den Spielern dann irgendwann auch echt keinen Spaß mehr. Also man muss da irgendwie so ein bisschen so eine für ein bisschen Hygiene sorgen, dass man da einfach eine gute Mischung hat und die sehe ich manchmal so nicht.
2: Ja, wenn man dann auch natürlich merkt, es kommt jetzt nicht nur irgendwie vor, wenn man in einem bestimmten Austragungsort ist, sondern es wiederholt sich jetzt in regelmäßigen oder immer kürzer werdenden Abständen. Wie zum Beispiel die UK Open, jetzt ist das eben mit dem Gepfeife in Deutschland passiert. Man muss da auch wirklich aufpassen, weil... Man ist da natürlich auch immer sehr drauf bedacht. Darts lebt vom Publikum, überhaupt keine Frage. Und solche Matches machen dann natürlich auch, wenn das Publikum dahinter ist und wenn die dann auch richtig abgehen, machen dann natürlich viel mehr Spaß, als wenn man so ein Match behind closed doors spielt. Das ist natürlich überhaupt keine Frage. Nur man muss eben auch gucken, dass man diese, diese Schraube dann nicht überdreht. Beim, beim matchplay hast du richtig angesprochen, das ist eben natürlich, du hast einen sehr partyreichen Standort, aber du hast auch ein sehr fachkundiges Publikum und auch ein sehr faires Publikum, wie ich finde. Und dann muss man eben aufpassen, gerade auch, wenn man viele Turniere dann in Deutschland hat, dass eben diese deutschen Spieler, natürlich dürfen die supported werden, aber dann darfst du auf der anderen Seite auch nicht versuchen, den Gegner irgendwie aus dem Konzept zu bringen, weil das ist dann in dieser Gentleman-Sportart überhaupt nicht der, der gute Stil. Und man muss da auch ein Stück weit aufpassen, weil ich finde, diese Entwicklung Entwicklung hat so begonnen, als Van Gerven vor ein paar Jahren bei der WM diesen Bierbecher da ins Gesicht bekommen hat, vor seinem Walk-on. Und deswegen, die PDC, Barry Hearn ist immer darauf ausgewiesen, auch immer ein Partypublikum anzusprechen, sehr viel Party zu verbreiten. Aber man muss eben auch ein paar Grenzen setzen, dass die Fans auch merken, wir können uns nicht alles erlauben. Und das wird dann auch, wenn wir die Spieler rausbringen oder irgendwie stören, dann wird das eben auch knallhart bestraft. Und da muss man eben auch diesen Spagat finden.
1: Ich muss auch eigentlich sagen oder einschränkend erwähnen, dass Hildesheim sogar auch im Positiven gezeigt hat, wie es anders gehen kann. Martin Schindler gegen Jermaine Vatimena. Klar ist das Publikum auf Seite des Deutschen. Wer das irgendwie überkritisch sieht, der, finde ich, ja, macht sich auch ein bisschen lächerlich, weil das ist doch klar, dass natürlich dann die Leute auch äh, ihren, ihren Local Hero sozusagen supporten. Aber es war nicht so eklig negativ, in den Momenten, wenn Vatimena an Bord stand. Also das fand ich deutlich besser, als wir es in der Vergangenheit bei dem einen oder anderen Auftritt eines Deutschen äh, schon gesehen haben.
2: Na klar, richtig. Und du sprichst das eben auch an. Also natürlich darfst du in dem Fall den, den Deutschen, den Local Hero, anfeuern und du darfst eben, sage ich mal, dieses andere Extrem dann nicht machen ähm, mit, mit dem Gegner des Deutschen. Und man hat das auch immer wieder äh, gesehen. In Holland ist das auch immer so gewesen, als dann, gerade diese diese Premier League, die ersten Spieltage dort waren, da hat man Raymond van Barneveld, Michael van Gerven, natürlich Barney an, an vorderster Front angefeuert und den Gegner dann auch mit äh, Buchrufen begleitet, aber es darf dann eben nicht unfair werden oder eine Art und Weise, wo du den, den Gegner rausbringst. Deswegen, das hat es in der Hinsicht schon immer gegeben, nur du musst eben sowas wie jetzt verstärkt dann auch immer wieder vorkommt. Diese Pfiffe, die sind eben das Entscheidende, wenn da einer in den Wurf reinpfeift. Das geht überhaupt gar nicht. Ansonsten feiert die Jungs einfach und ähm, den Rest, den möchte dann eigentlich keiner sehen. So, so ein Gepfeife wie gegen Darryl, äh, bei Daryl Gurney gegen Joe Cullen. Alles andere ist natürlich im Sinne des Sports, wenn ihr beide äh, anfeuert beziehungsweise den Gegner, in dem Fall Jermaine Vatimena, nicht niedermacht.
1: Lass uns weiter auf den Sport konzentrieren und lass uns in die finale Session reingehen. Es begann ja alles mit einer Hiobs-Botschaft, sicherlich auch für die Fans vor Ort in Hildesheim, denn den Kracher Michael van Gerven gegen Peter Wright gab es nicht, gab es nicht mehr, weil Peter Wright ähm, sich aus dem Turnier abgemeldet hat, mit Rückenproblemen zurückgezogen. Man wusste ja, dass es jetzt die letzten Tage schon immer so ein bisschen, ein bisschen kritisch aussah, hat sich jetzt noch nichts auf sein Spiel ausgewirkt, aber ich glaube, dass das auch einfach eine präventive Entscheidung war, weil da jetzt sehr viel ansteht, weil es jetzt einfach auch ähm, in, der, in der Premier League weiter Woche für Woche an den Start geht und dementsprechend glaube ich auch, dass wir Peter Wright sicherlich bei dem ein oder anderen Turnier in nächster Zeit vielleicht dann auch mal nicht sehen werden, Fragezeichen. Also so gerade mal so, so ein Proto-Wochenende dann mal zu skippen, kann vielleicht dann in der, in der jetzigen Phase, in der er sich da gesundheitlich offenbar befindet, äh, nicht ganz falsch sein und dementsprechend glaube ich, ähm, fiel es ihm sicherlich nicht leicht, Ausgerechnet vor einem Duell mit Michael van Gerfen zurückzuziehen, aber er ist erfahren genug, um dann auch in seinen Körper hineinzuhorchen und zu sagen, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen schlauer langfristig gesehen jetzt hier aus dem Turnier. Auszusteigen.
2: So sieht es aus, weil Peter Wright ist natürlich auch ein Vielspieler, der so gut wie alles mitnimmt und du brauchst dann auch irgendwann mal. Das ist immer so vom, vom Körper her, aber auch vom mentalen Aspekt einfach mal eine gewisse Pause und dass sich das jetzt so angedeutet hat, konnte man auch schon sehen. Ich glaube Spieltag 4 war es gewesen, wo er dann auch gegen Van Gerven im Finale stand bei der Premier League, wo die Bilder mal von Sky Sports eingefangen hatten, wie Peter Wright sich so nach unten beugt, dann das Gesicht ein bisschen verzerrt durchpustet. Da hat man schon gemerkt, okay, der Abend hat schon Kraft gekostet bei ihm. Vielleicht hat er da auch schon ein paar Rückenproblemchen oder Rückenschmerzen. Deswegen ähm, kann ich mir das auch gut vorstellen, dass Peter Wright jetzt mal sagt, hier und da spiele ich vielleicht nicht, wähle es mir ein bisschen dosierter aus, bis ich dann wieder vollkommen auskuriert bin und dann greife ich wieder so gut wie bei jedem Turnier an.
1: Die weiteren Viertelfinals äh, hießen dann Michael Smith gegen Dimitri Vandenberg. 6-3 äh, gewinnt der Belgier. Dann haben wir Johnny Clayton, der gegen Daryl Gurney etwas überraschend ausscheidet mit 5 6. Also Gurney wirklich sich aus der ersten Runde hier ins Halbfinale gespielt. Ein tolles Turnier von ihm. Und dann der eben bereits besprochene Karel Sedlacek, der gegen Rob Cross dann auf der Verliererstraße war mit 4 6 verliert. Das hat Rob Cross aber auch wirklich gewonnen. Also Sedlacek hat auch da eigentlich an vielem angeknüpft, äh, wie er zuvor gespielt hatte Aber Cross war dann echt zu gut. Also das war eine tolle Performance von Voltage, sodass wir in den Halbfinalen Van Gerven gegen Vandenbergh und Cross gegen Gurney hatten. Und ganz klar für mich, das Spiel des gesamten Wochenendes des Turniers war das erste Halbfinale Dimitri Vandenbergh gegen Michael Van Gerven. Das hatte extrem viel und äh, war auf einem sehr hohen Niveau. Und Dimitri Vandenbergh am Ende lässt wirklich da einen sicheren Sieg eigentlich liegen. Denn er hat den Anwurf im Decider und steht da auf der Doppel-14 mit drei klaren Darts, lässt die alle aus. Und ich glaube, genau das war dann für Michael van Gerven auch der Moment, wo ihm klar geworden ist, ja, das ist mein Turnier, weil eigentlich, das wäre so ein typisches Michael-van-Gerven-Spiel wieder gewesen. Wenn Dimitri van den Berg einen dieser drei Matchdarts nutzt, reden wir hier ganz anders drüber und wir sagen erneut, mein Gott, Michael van Gerven nutzt wieder eine riesige Chance, die ihm auf dem Präsentierteller serviert wird, wird, nicht. So ist es jetzt aber genau anders gelaufen.
2: Ja, das, das ist eben auch immer dieses Verrückte oder auch das Geile eben am Sport, dass wir über... Einzelne Darts dann auch mal reden, die so ein ganzes Match verändern, beziehungsweise dann auch die, die Statik und den Verlauf beeinflussen. Und es war wirklich ein tolles Match. Ich meine, beide spielen ja über 13 Lecks, ein Average von über 100. Dimitri Vandenberg knapp an die 101, Michael van Gerven 101 und ein paar zerquetschte, also auf die Kommastelle dann hinten runter. Das ist im Schnitt ein 15 Data, den die beiden da spielen, über 13 Lecks wirklich absolute Weltklasse. Und wenn man sich das auch mal anschaut, van Gerven lässt dieses High Finish aus auf der Doppel-18 und, van, und äh, Vandenberg hat dann eben die von dir angesprochenen drei Darts verpasst sie dann aufs Menso-Doppel und dann steht Van Gerven natürlich dahinter und sagt sich, okay, jetzt ist es mein Moment, jetzt habe ich auch mal das Spielglück auf meiner Seite, dass der Gegner eben diese drei Chancen nicht nimmt. Und man hat es dann auch gesehen an diesem Jubel, da musste erstmal ein bisschen was raus von Van Gerven. Und dann stand er im Finale gegen Rob Cross, der auch vom Standard her, finde ich, ein sehr gutes Turnier gespielt hat, sich auch wieder gut zurückgemeldet hat, weil der eine oder andere vielleicht schon gesagt hat, na Premier League hatte man ihn eigentlich so ein Stück weit gefordert nach dem EM-Sieg und dann konnte er es jetzt so von den Leistungen her nicht bestätigen, deswegen dann auch für ihn ein tolles Gefühl, dann gegen Michael van Gerven im Finale zu spielen, auch eine gute Partie zu spielen, aber natürlich van Gerven, klar, hier das Spielglück auf seiner Seite und dann endlich rein ins Finale.
1: Ich meine ganz klar, Rob Cross hat ein überragendes Turnier gespielt. Ein Turnier-Average von 100 Punkten. Das schlechteste, was er gespielt hat, waren 99,30 gegen Van Dijvenbode. Das Beste waren 101,53 gegen Michael van Gerven. Also in dieser kleinen Range bewegt er sich. Also das äh, zeugt von einer ungeheuren Konstanz. Und im Finale war er dann einfach den kleinen Ticken schwächer als Michael van Gerven, der eben nochmal ein bisschen was draufsatteln konnte und das wirklich gerade in den eigenen Legs auch super gespielt hat. 8 zu 5 am Ende gewinnt. Und eben jetzt ähm, ja endlich wieder ein Ranking-Turnier für sich entscheiden kann. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Vor allen Dingen auch European Tour Event ist ja nochmal deutlich wichtiger als ein Player-Championship-Turnier. 25.000 für den Sieg, das hilft ihm auch in der Rangliste, weil er jetzt eben, wie eben angesprochen, nur ein paar wenige Tage die Nummer 5 der Welt war. Jetzt ist er an Michael Smith und James Wade vorbei. Er ist die 3, Michael Smith ist einerseits aber an James Wade auch vorbei, weil James Wade bei diesem Turnier gar nicht qualifiziert war, sodass wir jetzt die Situation haben, dass James Wade jetzt wirklich sofort wieder runtergerauscht ist auf die Fünf. Also Michael van Gerven und James Wade haben die Plätze getauscht. Michael Smith bleibt die stabile 4. Ansonsten in den Top 16 nur noch eine, ein weiterer Platztausch. Dimitri Vandenberg jetzt vorbei an Johnny Clayton von der 9 auf die 8. Ja, ansonsten haben wir Gabriel Clemens, der hat äh, die Position 21 wieder abgegeben. An Daryl Gurney, der ist... Jetzt die 21, Clemens die 22, ansonsten keine großen Bewegungen wie immer. Aber vorne drin natürlich für Michael van Gerfen jetzt sicherlich gar nicht mal so unwichtig, weil Nummer 5 der Welt, Michael van Gerven, das ist natürlich gegen jedes Selbstverständnis von
2: ihm. Ja und diese Frage dann natürlich auch oder das wird dann in den Interviews auch immer wieder angepriesen und das nervt ihn dann auch einfach und dass er jetzt diesen kleinen Betriebsunfall sehr schnell wieder korrigieren konnte, ist jetzt 2.500 Pfund vor dem Bullyboy Michael Smith. Also natürlich jetzt auch noch kein beruhigendes Polster, aber er wird jetzt sehr viel Selbstvertrauen wieder mitgenommen haben aus diesen vergangenen Tagen, will ich jetzt auch mal sagen, weil insgesamt spielt er sich da 45.000 fürs Portemonnaie ein, 25.000 für die Rangliste mit dem, Sieg in, mit dem Sieg jetzt in Hildesheim, aber dann noch diese jeweils 10.000 Pfund zweimal, die er sich dann in der Premier League äh, unter den Nagel sichern konnte. Also das sind auch wirklich jetzt äh, gute Tage gewesen für Van Gerven, wo er auch vom Standard her wirklich gut war. Ich glaube, das wird ihm auch nochmal in doppelter Hinsicht gut tun, dass er nicht nur Turniere gewinnt, sondern auch die Art und Weise, wie er das dann auch tut. Und gerade auch gegen Cross, eine sehr umkämpfte Partie gewesen. Und dann hat er eben diesen, diesen kleinen Tick mehr noch hinten raus im Tank, wo er diesen Endsport dann nochmal ein bisschen zünden kann, wo er dann nochmal diese paar Prozent, finde ich, besser war als Rob Cross. Also man merkt da auch wirklich wieder schon, er hat da so ein bisschen diese alten Vibes des alten Michael van Gerven wieder aufleben lassen.
1: Ja, und wo wir gerade bei Michael van Gerven nochmal explizit sind, müssen wir natürlich jetzt auch in dieser Folge, wie wir es auch jede Woche aktuell machen, über den aktuellen Stand in der Premier League sprechen. Michael van Gerven hat sich da mit dem zweiten Tagessieg in Folge an die Spitze gesetzt und vor allen Dingen erneut gezeigt, zu was er im Leisten imstande ist. Also seine Form ist wirklich famos. Das war jetzt auch in äh, Brighton echt wieder äh, klasse, auch vom, vom Standard, den er da spielt. Gegen James Wade ähm, gewinnt er 6-5, kriegt das am Ende dann auch eben nicht mit den Nerven zu tun, sondern gewinnt die Partie gegen Joe Cullen. Kleine, keine Probleme, 6-1 im Halbfinale und dann vor allen Dingen gegen Michael Smith, der einen guten Abend hatte nach seinem UK Open Drama, nach dem Final äh, aus gegen Danny Noppert. Gewinnt Michael van Gerven mit 6-4, weil er ähnlich wie jetzt gegen Cross den Ticken besser war als sein Gegner und dann auch in den richtigen Moment seine Nerven beisammen hält. Also das zeichnet ihn aktuell aus und da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie es weiterläuft. Wir haben jetzt in Nottingham Michael van Gerven gegen Gerven Price im Viertelfinale. Also... Ich hoffe sehr, dass Gervin Price wieder mit von der Partie sein wird, denn da bin ich sehr gespannt, wie er jetzt aus dieser spielfreien, unfreiwillig spielfreien Woche herauskommen wird. Genauso müssen wir natürlich, wenn wir jetzt gerade die Premier League ansprechen, auch mal über Michael Smith und vielleicht Gary Anderson sprechen. Ich würde sagen, das sind zwei Namen, über die es sich lohnt zu reden. Michael Smith, ich habe es gesagt, gut erholt hat er sich präsentiert. Nach diesem UK Open Drama hat er es ja auch eigentlich bestätigen können, jetzt im Rahmen von hildesheim Verliert gegen Dimitri Vandenberg dort, okay, im Viertelfinale, aber zuvor jetzt auch ein guter Auftritt, ein sehr guter gegen Dave Chisnell und eben im Finale gestanden von Premier League Nacht 5. Also alles in allem scheint jetzt zumindest kurzfristig äh, die, die Niederlage gegen Noppert keine Spuren hinterlassen zu haben.
2: Weil wir heute schon bei Thesen waren, würde ich jetzt auch mal gerne meine erste nachschieben, Kevin, und zwar mal äh, das so formulieren, dass ich finde, diese Niederlage Michael Smith, das finde ich, kann man, glaube ich, jetzt schon so sagen, nicht gebrochen hat gegen Danny Noppert. Man sieht, dass er kommt da direkt zurück mit einem Finale. Das war auch sehr wichtig für ihn, nur ein paar Tage nach dieser niederschmetternden Niederlage da wirklich sehr gut zurückzukommen, auch dann im Finale vom Standard her gegen Michael van Gerven. Und ich finde, es hat ihm auch sehr gut getan, dass er da auch öffentlich mit dieser Situation umgegangen ist auf Social Media, dass er das nicht nur in sich hineingefressen hat, sondern auch mal tatsächlich so ein paar Gedanken aus seinem... Innenleben mit uns geteilt hat auf Social Media. Das wird ihm sehr geholfen haben. Und auch, wie er sich in Hildesheim präsentiert hat. Also ich finde, das hat ihm keinen Knacks gegeben. Ist auch schön zu sehen. Und deswegen äh, können wir uns da auch hoffentlich in diesem Jahr 2022 noch auf vielleicht ein Major-Finale wieder mit der äh, Beteiligung von Michael Smith einstellen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Aber ich denke, das wird ihn nicht gebrochen haben, so viel. Soweit lehne ich mich zu diesem Zeitpunkt schon mal aus dem Fenster. Und bei Gary Anderson, um den mache ich mir ehrlich gesagt so ein bisschen Sorgen aktuell. Er spielt, lässt die European Tour komplett aus. Das heißt, er spielt auch nur eine begrenzte Zahl an Turnieren. Wo er dann auch aufschlägt, gewinnt er für einen Spieler seiner Klasse zu wenig Matches. Klar, er wird älter. Sicherlich auch die Augen, das, das Ärmchen äh, ist auch immer sicherlich ein Faktor, dass das Alter. Aber worüber ich mir so ein bisschen konkret eben die Sorge mache, ist, gerade in der Premier League, er hatte angekündigt, dieses Format macht ihm wieder Spaß, ähm, praktisch zu spielen. Bei mir fehlt wirklich so diese diese Geilheit von Anderson auch mal zu sehen, dass er wirklich geil darauf ist, Siege zu holen. Und deswegen ja, mache ich mir ehrlich gesagt derzeit mittelschwere Sorgen um den Flying Scotsman.
1: Ja, wobei ich einschreckend erwähnen würde, es war in den letzten Jahren ja nicht anders. Also die, die zentrale Frage, die für mich drüber steht, ist, kann Gary Anderson wieder bei den wenigen großen, wirklich ganz, ganz großen Turnieren dann performen, sodass er noch weitere Jahre in der Order of Merit oben bleiben wird. Also aktuell ist er auch nur so weit oben, weil eben aktuell ein Finale und ein Halbfinale bei der WM dazu Buche schlagen. Also das sind ja dann schon 300.000 Pfund insgesamt steht Gary Anderson bei 471.000 Pfund. Also da kann man sich mal bewusst machen, wie viel da die zwei Weltmeisterschaften ins Kontor schlagen. Wir hatten ihn auch in den vergangenen Jahren immer wieder so phasenweise echt sehr, sehr schwach unterwegs und in den Phasen, wo er dann oder sagen wir es anders, die Phasen, wo er dann so Anderson Vintage mäßig unterwegs war, die wurden immer immer kürzer im Jahr. Und häufig war es dann eben nur noch die WM oder vielleicht noch ein ein weiteres Turnier, also die zentrale Frage ist für mich, kriegt er wieder bei den großen Events da eine Leistungssteigerung, eine Umkehr hin, sodass er auch nicht die Lust verliert, weil auch damit hat ja Gary Anderson immer kokettiert, also ich kann mir schwer vorstellen, dass wenn Gary Anderson jetzt irgendwie im weiteren Verlauf der Premier League hier sang- und klanglos bei den meist bei irgendwie 80 Prozent der Turniere im Viertelfinale verliert mit einem unterirdischen Average, dass er dann irgendwann noch so große Lust verspürt. Weil das ist ja auch immer schon Thema gewesen in den vergangenen Jahren, wenn wir über Gary Anderson gesprochen haben.
2: Ja und die Frage, die sich für mich auch stellt, ist, wie lange geht sowas eben gut? Ich meine, du hast es gerade schon angesprochen, bei der WM ist er irgendwie immer da gewesen, auch in den vergangenen Jahren nur. Das geht ja jetzt nicht reinweise so, so weiter. Also man kann jetzt nicht irgendwie sagen, dass Anderson in den nächsten Jahren, je nachdem, wie viel er auch noch Lust hat zu spielen, dann immer mindestens irgendwie ein Halbfinale erreicht und dann, sage ich mal, diesen Preisgeldschaden in Grenzen hält oder das Preisgeld verteidigt, um dann eben sich oben in der Order of Merit zu halten. Das, das Matchplay-Finale von vor zwei Jahren, das wird jetzt im Sommer auch rausfallen aus der Rangliste. Deswegen... Mir, mir mir fehlt einfach so ein, so ein bisschen diese, diese Leidenschaft bei Gary Anderson, einfach auch zu sehen, dass er dass es will. Und natürlich war das in den vergangenen Jahren nicht anders gewesen, aber ich finde aktuell ist es auch so bei ihm, dass er es irgendwie ein Stück weit fast schon hin, hinnimmt, also diese lethargischen Auftritte häufen sich immer mehr, dass er gerade jetzt auch bei bei so einem großen Turnier wie die Premier League, wo er auch sicherlich richtig Bock hat, in die Playoffs zu kommen und wenn er dann das erreicht hat, eigentlich immer elektrisiert war, dass er es teilweise auch irgendwie hinnimmt und sich nicht wirklich mit aller Macht versucht, gegen so eine Niederlage zu stemmen, weil du sprichst es auch schon vollkommen richtig an. Du reist einen Tag vorher an bei der Premier League, dann spielst du da meinetwegen vielleicht das erste Match des Abends, gehst dann irgendwie sang- und klanglos mit 1 zu 6 äh, baden und fährst dann wieder nach Hause, hast dann irgendwie 10, 15 Minuten gezockt und kannst dann nicht wie zum Beispiel Michael Smith noch ein zweites Spiel machen und äh, bist dann im Prinzip für 10, 15 Minuten hingefahren. Klar war in den vergangenen Jahren bei der Premier League auch nicht anders, aber gerade mit diesem neuen Format rechnet sich dann Anderson sicherlich ein bisschen mehr aus und deswegen könnte das auch mental für die Birne, wenn das jetzt so weitergehen sollte, sehr äh, ja, schädlich sein.
1: In Nottingham wird er gegen Johnny Clayton ran müssen, in Rotterdam gegen Joe Cullen. Das sind so seine nächsten beiden Viertelfinalgegner bei den nächsten beiden Premier League Spieltagen. Also da muss natürlich jetzt punktetechnisch auch was passieren, weil er ist da schon jetzt, oder droht so ein bisschen abgeschlagen zu werden mit zwei Punkten am Ende der Tabelle. Joe Cullen und Michael Smith haben fünf Zähler, James Wade, Gervin Price, Gervin Price natürlich jetzt mit der Hypothek von einem Abend weniger, bei sieben Zählern davor, Peter Wright und Johnny Clayton mit zehn und Michael van Gerven setzt sich so ein bisschen ab mit 14 Punkten, aber nach fünf Spieltagen ist er ja auch bislang wenig passiert. Gut, gut. Ich würde sagen, damit können wir auch die Premier League für heute die Analyse abschließen, werden natürlich da euch weiter auf dem Laufenden halten und immer mal wieder auch den einzelnen Spieler so ein bisschen näher beleuchten, so wie wir das dieses Mal mit Gary Anderson gemacht haben. Jetzt müssen wir unbedingt auch noch auf die Women's Series blicken, denn die hat angefangen am Wochenende mit vier Turnieren, zwei am Samstag, zwei am Sonntag. Natürlich stand wieder drüber der, der Kampf der Giganten Lisa Ashton gegen Fallon Sherrick und man muss sagen, nach diesem Wochenende ganz klar ist das in die Richtung von Lisa Ashton gelaufen. Die hat drei von vier Turnieren gewonnen. Fallon Sherrick hat sich das vierte, was, was Ashton nicht gewonnen hat, sichern können. Aber im insgesamt einfach auch zwei direkte Duelle für sich Entschieden ein Finale und einmal ist äh, Fallon Sherrick im Halbfinale rausgegangen gegen Lisa Ashton. Also, Lisa Ashton hat hier ein bisschen überraschenderweise wieder ihre, ihre Stellung in der, in der Frauen-Darts-Welt zementiert.
2: Ja, das definitiv und sie zeigt zumindest aktuell in diesem Jahr. Klar, man muss das auch ein bisschen differenzierter betrachten im Vergleich zum vergangenen Jahr, wo Fallon Sherrick natürlich auch auf der Women's Pro-Tour eine richtig starke Bank war. Aktuell ist Lisa Ashton auch wieder ein Stück weit die bessere Spielerin, was zumindest diese Proto-Auftritte angeht. Im TV ist natürlich Fallon Sherlock auch aufgrund ihrer Siege und ihrer Average ist da ein bisschen ähm, stärker noch einzuschätzen. Aber Lisa Ashton zeigt einfach wieder, wie brutal konstant sie dann auch bei solchen Events ist. Dass sie wenig Fehler hat, dass sie auch wenig früh rausgeht in in solchen Events, dass sie sich dann auch gerade in den ersten Runden relativ ähm, sehr souverän auch durchsetzen kann und dann auch sehr oft in diese äh, Phasen durchdringt. Ich meine, man darf nicht vergessen, sie hat hier nach den ersten vier Events 3000 Pfund an Preisgeld angespielt. Das ist wirklich enorm und das zeigt auch wirklich die ganze Klasse einer Lisa Ashton und deswegen... Was ich ein bisschen schade finde dann natürlich ist jetzt auch, dass es über diese gesamten Events jetzt nur über Ashton und äh, Sherrock geht. Also die beiden werden diesen ersten und zweiten Platz unter sich ausmachen. Dieter Hetman war leider nicht dabei gewesen, weil die eben übers Wochenende genauso wie Bo Graves beim äh, Isle of Man mit dabei war, wo sie dann auch im Finale gegen Bo Graves verloren hat. Also für diejenigen, die sich gewundert haben, warum zum Beispiel The Heart of Darts, Dieter Hetman oder auch Bo Graves nicht mit dabei waren, weil das könnten oder hätten auch nochmal bei in den Turnieren äh, sicherlich Konkurrenten sein können, aber so wird es einfach nur eine One- oder Two-Women-Show werden von Lisa Ashton und von Fallon Sherrock.
1: Ja, ganz genau und für Dieter Hedman, Bo Grace, wird es wahrscheinlich dann darauf ankommen, nach zwölf Events insgesamt dann äh, sich zumindest unter den ersten acht der Order of Merit wiederzufinden und mit der Qualität von den, von den beiden ist das sicherlich immer noch möglich. Lorraine, Win Stanley, Ryan Griffiths haben ebenfalls über 1.000 Pfund eingespielt, stehen bei 1.100, aber eben auch da schon deutlich hinter Fallon Sherrick zurückliegend. Was wäre sonst noch zu besprechen? Ja, vielleicht äh, Trina Gulliver, die jetzt wirklich kein gutes Wochenende gespielt hat. 350 Pfund, nur Rang 13 in der Order of Merit. Aus deutscher Sicht hatten wir drei Deutsche dabei mit äh, Sarah Milkowski, äh, Bettina Gruber und Stefanie Hüngsberg Also äh, auch die Women Series wird immer internationaler eine Iranerin, Moshgan Rahmani, die man auch von Instagram kennen kann, ähm, die da auch ähm, ja, den iranischen Dartsport vertritt, eine Chinesin mit äh, King Chin Chao und die Tschechin Barbara Hoshpodarska, das ist die Freundin von Keen Berry, die also auch alle dabei gewesen, also das ist schon positiv und man sieht auch ganz klar jetzt, ähm, das hat man ja auch bei, bei Challenge to Development Tour schon gemerkt und man sieht es jetzt hier auch bei der Women Series, also Corona ist wirklich in England kein Faktor mehr, weil Ansonsten sind ja die Teilnehmerzahlen auch nicht zu erklären. Also das ist wirklich sehr schön zu sehen, dass man da wirklich, also was das betrifft, so dieses Darts-Brot-und-Butter-Geschäft schon fast wieder ein Normallevel erreicht hat.
2: Ja, gerade auch für die Damen, finde ich, ist das ein sehr wichtiges Zeichen auch, dass man das in dieser Breite dann auch mit dieser Internationalität wieder veranstalten kann und dass sich das nicht nur auf einzelne Länder dann im Prinzip komprimiert, weil es ist einfach auch wichtig, dass eben die Spieler abseits dieser ganz großen Ashton, Sherrock, Win Stanley will ich da auch zumindest vom, vom Namen her mit, mit reinziehen Oder dann eine Corinne Hammond, die sicherlich auch deutlich bekannter ist. Dass dann eben auch Spieler aus ja Ländern, wo du dann auch eben ein bisschen anreisen musst, dann eben auch spüren, wie das dann ist, gegen die ganz Großen auch zu spielen, in, in so einem Kosmos sich zu bewegen, weil nur dadurch werden die eben besser und wenn man eben so viele Events dann auch veranstalten kann und das auch mit den Reisen kein Problem mehr ist, dann ist das einfach nur gut, weil die Spielerinnen dahinter ihre Qualität verbessern können, hoffentlich verbessern können und äh, dann sehen wir vielleicht auch in den nächsten Jahren nicht nur Lisa Ashton oder Fallon Sherrock vorne, sondern dann können sich auch andere Spielerinnen wieder ähm, vorne mit, mit reinspielen, damit dann auch, ähm, ja, sage ich mal, ein bisschen mehr Diversität vorne mit reinkommt, weil Spannung, wissen wir alle, belebt das Geschäft und ist natürlich auch schön mit anzuschauen.
1: Ja, das war der Auftakt der Women Series in 2020. Insgesamt ja 20 Events, die stattfinden, werden verteilt auf fünf Termine sozusagen. Es geht weiter am Wochenende, 30. April, 1. Mai, dann in Wigan erneut vier Turniere, dann geht es äh, im Juni zurück wieder sozusagen nach Bahn und im August ist die Woman Series dann auch in Hildesheim zu Gast. Trotz dieser sehr schlechten Teilnehmeranmeldungszahlen beim letzten Mal, als man in Hildesheim oder was in Niedernhausen, als man in Deutschland auf jeden Fall zu Gast war, ähm, wird die Genau, wird die PDC trotzdem da wieder den Abstecher machen über von der Insel nach Deutschland. Gut, gut, dann würde ich sagen, ähm, haben wir eigentlich jetzt alles Aktuelle besprochen. Ich hatte ja ähm, in meiner Auftaktmoderation schon erwähnt, wir haben noch ein Interview vorbereitet und zwar mit Danny Noppert, mit dem gebackenen UK Open Champion. Und das Ganze hat stattgefunden natürlich kurz nach seinem UK Open Triumph am Dienstag, um genau zu sein. Oder was am Mittwoch, auf jeden Fall kurz danach. Und ja, wir haben uns dann bewusst entschieden, dass wir das Interview aber wirklich nicht mehr in die in die ähm, dann aktuelle Folge äh, reinschneiden, sondern dass wir die möglichst zeitnah online bringen und dementsprechend haben wir es jetzt für euch parat. Es war wirklich ein schönes Gespräch, schöne 15, 20 Minuten mit Danny Noppert. Und man hat auch noch so ein bisschen was über ihn allgemein mein erfahren, aber ja, hört doch einfach mal rein, Danny Noppert im Checkout-Podcast-Interview nach seinem UK Open-Triumph deswegen auch da am Anfang ähm, nicht wundern, dass er davon spricht, jetzt äh, irgendwie gestern nach Hause gekommen zu sein deswegen, man muss sich da so ein bisschen in der Zeit zurückversetzen, aber ich denke, das wird euch gelingen, viel Spaß mit dem Interview, Danny Noppert bei Checkout. Danny Noppert, the winner of the UK Open 2022, is today's guest in our show. Good morning, Danny. Hi. Good morning. How are you doing? Two days after UK Open victory. How is life going in the Netherlands?
0: Yeah, I'm, uh, uh, yesterday evening uh, I arrived at home and uh, today uh, finally a good sleep. And uh, yeah, I'm, uh, I'm a really happy man.
2: Danny, from the start to the beginning, it was a incredible tournament for yourself. But when was actually the point where you thought I can win this?
0: Um, no, over the whole tournament, I was playing uh, confident. Uh, every game was uh, around ninety-nine average mark or something, and the finishes was going well. But um, yeah, if I, if, if uh, yeah, I reached the quarterfinal. Like, uh, uh, against, uh, Damon Heta from there, I was thinking, yeah, everything is possible, but the days was, uh, was long and, uh, yeah, after, uh, yeah, it's hard to prepare for every match again and again, because you're, you're focused and then you get a little bit tired and a lot of adrenaline, but, uh, yeah, after, afterwards, uh, I was only fighting, and uh, and it was uh, mental, the final, and uh, to lift the trophy, yeah, that's unreal.
1: Yeah, big day for you. And uh, you mentioned the quarterfinal against Damon Hatter, but uh, so far, um, before you reached the semifinal against Willie O'Connor, the match against Devin Peterson was the hardest one, right?
0: Yeah, I think, yeah, he, um, I was, uh, I think, I, I don't know how many, I was up uh, like seven uh, two or something or seven three, and he uh, he had a great comeback. So <laughs> that was uh, that was also a nervy game, and uh, yeah, it. Uh, I'm happy that I uh, took it over the line.
2: The tricky thing at the UK Open is always you have this open draw, so you can uh, play against the big guys in the early rounds. Um, Danny, were you happy with the way the 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 draw came up for you?
0: Um, yeah, I think I, I had not, uh, yeah, the hardest draw, but yeah, every player uh, at the UK Open uh, can play good matches, so um, yeah, every game is hard, and y every game you need to focus, and every game you want to win, so that's, uh, yeah.
1: After you have reached um, the semi semifinals, um, with uh, Keen Berry, Willie O'Connor, and Michael Smith um, in the pot uh, for the draw, um, do you wanted to play Michael in the final, or in the semis? Uh, did you have a wish before these uh, semifinal draw?
0: No, I'm, I'm yeah, I'm not, uh, I was not busy with that, uh, which one I should play. Because uh, if you want to live a trophy, you need to win against everyone. So, yeah, then, yeah. So I was not busy with that.
2: The UK Open, a short tournament, three days. But over these three days, if you reach the final, you play a lot of matches. So, Danny, tell us how much was left in the tank before the final?
0: yeah because I was not really tired, but you you play more games and you need to prepare for more games, and you have some few hours in between, but only uh uh yeah from the semifinal, I had only 20 minutes' break, so I can go to the toilet and uh, yeah <laughs> and need to prepare again, and then you are on adrenaline for a game before, and then you need to start a new game. You you need to have a fresh mind, but yeah, it's also for me. Uh, yeah, I didn't play a lot of finals, so uh, it's all new for me. But now uh, I know how how it goes.
1: Yeah, and you are now a major champion. Uh, did you f felt uh, more nervous uh, than usual in the final or during the final? Uh, tell us.
0: No, it, w it was not more nervous, but I didn't. Uh, play my best game and Michael as well. And I saw him also struggling. Uh, and yeah, for him, for him, of course, it was also, uh, yeah, a long day. And then you see two players against each other. Uh, they won't both win, uh, win the, win the title. And yeah, you're only fighting uh, that game. It was, yeah, yeah, it was really close.
2: Danny, tell us your feelings after your match start landed in the double twenty.
0: Feeling? Yeah, that's uh it's unreal. Unreal. And uh yeah. And then you're thinking, Did I won the trophy? Yes. Is it, is it, is this real? <laughs> yeah, and then, then you're turning around so you see the crowd uh caring for you and yeah, then then uh, yeah.
1: Do you have an explanation for your success? Did you changed anything during um, the last weeks or months in your game?
0: No, I didn't change uh, anything or something. Maybe, uh, maybe my mind is stronger. I think I'm, uh, I'm not that nervous anymore. And um, yeah, I, uh, and. Uh, Of course, uh, in uh 7th of February, my son is born. And that gives you also uh, a positive feelings in, in life. So, um, yeah, everything is uh, yeah, happy at home. And, uh, yeah, so maybe that gives you a more positive feeling, I think.
2: Now you are the number twelve in the order of merit. you have now earned one hundred thousand pounds, which means you are basically safe for the next two years. Is this something which um yeah gives you a good feeling for the future because you know I can climb the rankings and I won't fall down too much
0: um. Yeah, it's a, it's a it's a good good start of the year, of course, and yeah, I'm I'm now in the the grand uh, also qualified for the grand plan. and yeah, um, yeah, I hope so. In the future, I uh, will have more. Uh, Profis. What are your plans
1: uh, for um, the rest of the year? We have uh, so many majors left um, during summer with with match play. Then the Grand Prix in autumn, or Grand Slam as you mentioned it. The Worlds are around the corner, not yet, but and they will uh, come at the end of the year. So, what are your next goals?
0: Um, yeah, I, I, I uh, yeah prepare uh, the same as normal, but uh, yeah, my goals are. Uh, uh, what can I say, um, to lift another title or something. But yeah, it, I know it's hard, hard to uh, win trophies. Uh, there, are, there are a lot of good players, but um, yeah, I'm, I'm now in, I'm in the top 16 and uh, I won uh, a, a title. And yeah, th first uh, I think I uh, now uh, a one-half-week break And just training uh, in my uh, in my darting room, and yeah, and we'll see what's going on. I don't give myself too much pressure for uh, next tournament, because uh, yeah, I hope I I, I will lift uh, a trophy again, and yeah, uh, and we will see what's going on.
2: You mentioned it, Danny. Now you are qualified for the Grand Slam and you will also represent your country, the Netherlands, at the World Cup together with Michael van Goven. You two had a little bit of beef last year at the Grand Slam. So are you happy to play the World Cup with Michael?
0: Yeah, 100%. Uh, but I, 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 yeah, I played before with uh, Michael. Uh, we reached, I think, the quarterfinals. But, uh, Yeah it's, uh, yeah, it's always nice to uh, to uh, play for your country. And uh, it's also a, a nice tournament. And uh, yeah, hopefully uh, over there we can uh, do some uh, good things.
1: It is not 100% secured, but you are now in a very good position. You are in front of Dirk van Dijvenbode. And um, maybe yeah. that's another target for you to um, regain the status as uh, Dutch number two.
0: Yeah, yeah, of, of course, because uh, uh, I think everyone uh, wants to play for his uh, country. But, uh, yeah, uh, uh, I think they need to do some really good things to go above me. But, uh, if he does, uh, it's, then he, he deserves it. So, uh, yeah, uh, we will see. We will see
2: and uh, net then we will see in a few months if you are able to play with Michael the World Cup of Darts and if we look back at the World Grand Prix where you played Michael what was happening on stage between the two of you
0: Yeah um no uh, yeah, we we are, we are friends now so there there is no uh, no problems but uh Yeah, I, I was feeling a little bit, uh, the, the podium was, yeah, moving a bit, but he, he didn't do it, uh, uh, do, do it against me or something, but I, I felt, felt something and yeah, it was, uh, just, uh, yeah. Yeah, it's,
1: it's it's good to hear no. that you are um, friends um, again and, and that everything is fine between the two of you and uh, maybe that's uh, a good thing in front of um, the future maybe appearance at the World Cup alongside Michael van Gerven. And now, Danny, uh, we want to talk a bit more in general so our listeners could get a more detailed view on your career so far. So um, my first question would be um, when and where did you start playing darts as a child?
0: Well, um, um, yeah, uh, it was in, uh, in 2009, um, that I started with, with Darts, um, uh, um, friends of me, uh, playing in a pub and, uh, they were asking, uh, Danny, do you want to come, uh, with us, uh, playing Darts? And yeah, I was, uh, I was, uh, yeah, playing with them. And I think in the whole year I was already, uh, The best of the team so it goes quick and um, yeah all afterwards uh, i was uh, playing some uh, tournaments and uh, stuff and uh yeah and uh every every uh weekend play tournament tournaments and then start a national tournament and then international tournaments and yeah it was really quick
2: How many hours do you practice a day and how is your um, practice? You practice with other players or 1.70, the game 1.21? How is your um, yeah um, practice going, Danny?
0: Um, no, uh, I'm, I'm not always have the same routine with practice. I can't say that I play six hours or four hours. Sometimes yeah, uh, it, it's a uh, If I have a tournaments, uh, big tournaments, then I always prepare for a tournament. Not every day I practice, but uh, sometimes you need uh, some rest. It's uh, also good for yourself that you're not only thinking about uh, darts, because you also need to enjoy uh, your, uh, your other life than darts. Uh, but... Um, Yeah, most of the time I uh, practice uh, in my uh, dark room, and then uh, on myself. Sometimes with a friend, but not uh, with uh, yeah other professional dark players or something.
1: But do you have a best friend on tour? Maybe
0: uh, best friend on tour. Um, yeah, I'm, I'm in a in a management, uh, and uh, we have uh, uh, dark players from. Uh, Any, uh, all of, uh, yeah, a lot of countries from Spain, some people, and uh, yeah, of course uh, from the Netherlands. I'm uh, most of the time I'm with uh, Luke Peters and uh, Barry Van Peer, and uh, some uh, guys from uh, Spain, Austria, and uh, yeah, a few uh, with uh, a few friends uh, on have on tour and over there uh, at the photos and we practice with each other so that's also good to uh, uh, prepare for the games
2: since um, the last year Danny you have a new nickname it's called the freeze so tell our listeners why are you the freeze
0: um cause, uh, I'm I li uh, live in uh, fr uh, Friesland free uh, we call it friezen and uh, Yeah, and because uh, how the way I uh, look on my, on stage, because I'm uh, focused and uh, like that, <laughs> ice cold, and uh, yeah, that's why we changed
1: it. Who had the idea for the new nickname? Before you were The Freeze, um, you were so-called Noppy, and The Freeze is now a real nickname, if you know what I yeah, mean. The,
0: yeah, the, yeah, The Freeze is now, uh, yeah, because uh, we did, uh, on the on a dutch television we did uh yeah um uh, new, uh, new new nickname for uh, danny and uh yeah this this one was the most uh, talked about and uh, yeah for me it was uh yeah uh, uh nice cause, yeah it's uh yeah that that name gave me uh yeah two words about me two things so that's, uh yeah
1: Maybe one uh, final question, uh, Danny. Um, you're now in your fifth year, I think, on the PDC Tour. You won the tour card in 2018, right? Uh,
0: yeah, 2019, I'm not sure. I think, uh, uh, yeah, Okay, think 2018, we will
1: check that yeah. afterwards. But um, yeah. if we look um, four or five years into the future, where do you see yourself then?
0: Um, I hope on the same position. I hope, but yeah, I go, go for the same position. Uh, I want to stay in the top 16, but um, yeah, you see, uh, some uh, some players go really fast in in uh, sky high in the rankings, and they go uh, down harder, but uh, yeah, if if, if I uh, do the same uh, every year, what I'm doing now, then I'm a happy man.
1: Thank you so much, Danny Noppa, the 2022 UK Open Champion. Thank you, Will.
0: Okay, as you please.
1: <laughs> Bye-bye, okay. see you.
0: Okay, bye, bye,
1: bye. Ja, soweit also Danny hat Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für die Zeit, dass das möglich war. Also da haben wir den nächsten PDC-Spitzenspieler und Major-Gewinner hier im Podcast begrüßen dürfen. Hat Spaß gemacht. Ein sehr ruhiger Typ eher so ein Typ Einzelgänger, wie man auch aus der einen oder anderen Antwort hatte, entnehmen können, fand ich.
2: Ja, ich fand, das war auch ein sehr sympathischer Auftritt von, von Danny Noppert. Also Er hat uns da auch im Vorgespräch gesagt, dass äh, sein Englisch jetzt, sage ich mal, nicht, dass, äh, nicht sein bestes äh, sprachliches Niveau hat, aber ich finde einfach auch, äh, dass er sich dann auch, auch stellt, dass er sich dann auch so ein, so ein Interview dann auch zutraut über so eine Länge von 15, 20 Minuten macht ihn einfach sympathisch, dass er es auch einfach probiert, spricht auch für seinen Charakter und ja, ich finde, er hat das auch wirklich äh, super gemacht, war, war sehr höflich, sehr sehr nett gewesen und ähm, ja, ich finde, ich habe da auch immer so ein, so ein kleines Fable dann auch so für, für Spieler, die da auch ein bisschen zurückhaltender sind oder ein bisschen introvertierter sind und ähm, des, deswegen, also hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, dieses Interview mit Danny Noppert.
1: Und auch noch eine Anekdote meinerseits, Sommer 2019 in Hildesheim, da war die Proto zu Gast und da ähm, konnte ich ja auch mal so einen Turniertag hautnah erleben und auch mal erleben, wie denn die Spieler sich verhalten, abseits von TV-Kameras, abseits der großen Bühnen etc. pp. Und auch da ist mir Danny Noppert eher als Einzelgänger aufgefallen, also in den Pausen stand er häufig auch für sich alleine und war so ein bisschen mit seinem Handy vertieft und ähm, tatsächlich ja, hatte das ja jetzt auch so indirekt ein bisschen bestätigt. Also nach der Frage, ob er denn so ein Tour-Mate, so ein, so ein Best-Friend und Tour habe, hat er jetzt äh, nicht, nicht äh, wirklich einen Namen nennen können. Also ich glaube, Danny Noppert ist da ein sehr, sehr ruhiger, ein sehr besonderer Typ, der jetzt eben sich belohnt hat mit diesem tollen Triumph und eben auch dadurch in der Order of Merit eben, jetzt so hoch steht wie nie und vor allen Dingen jetzt davon natürlich die nächsten zwei Jahre zehren wird. Ich fand auch interessant, seine Antwort dann auch nochmal auf die Schlussfrage, wo er sich denn in vier, fünf Jahren sieht. Er ist jetzt seit vier Jahren auf der Tour und wenn man jetzt die äh, Jahreszahl verdoppelt, wo sieht er dich dann? Und da hat er jetzt auch nichts Unrealistisches gesagt. Ne? Also er hat jetzt nicht gesagt, ja, er will zu dem Zeitpunkt einmal Weltmeister sein und in den Top 3 der Welt stehen. Er hat gesagt, hier, wenn ich da stehe, wo ich jetzt stehe, auch in vier Jahren, dann bin ich ein glücklicher Mann.
2: Ja, absolut. Man darf nicht vergessen, er hat jetzt auch Nachwuchs bekommen in der Familie, ist Papa geworden. Da ist natürlich die Priorität natürlich auch immer wieder da dem Kind und der Familie einen guten Lebensstandard zu ermöglichen, dass die dann auch, James Wade ist da auch immer so ein, so ein Beispiel, der eben immer wieder sagt, ich spiele auch für meinen Sohn, für Arthur James, dass der dann sich, wenn er aufwächst und dann auch die Jahre später keine Sorgen machen muss, dass ich halt immer auch zusehen muss, dass ich genügend Preisgeld einspiele. Und wenn denn wenn Danny Noppert in so einer Region dann auch bleibt, dann bedeutet das natürlich auch, dass der auch wirklich in einem guten sechsstelligen ähm, sechsstelligen Bereich, genauso so rum ist es ist es richtig, dann so, sage ich mal, zwischen 270.000, 320.000 Pfund auch immer so ein, so ein Stück weit pendelt. Und wenn man das dann aufs Jahr runterbricht, ist das auch wirklich eine, eine Summe, für die er sehr gut selber leben kann und auch seine Familie versorgen kann. deswegen Und was mir auch immer wieder gut gefällt, ist die Entwicklung, die er auch nimmt, was wir auch schon angesprochen haben, dass er eher so ein, introvertierter Typ ist, auch so ein bisschen für sich alleine dann auch steht bei Turnierwochenenden, er so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Er kracht in diesen Circuit nicht einfach so rein, sondern Step by Step arbeitet er sich wirklich hoch und ähm, steckt sich da auch keine unrealistischen Ziele, weiß auch seine Leistung sehr gut einzuschätzen. Also das ist auch wirklich immer so eine Entwicklung, die ich persönlich selber sehr gern sehe, dass dann auch solche solche Spieler, die eben nicht die absoluten extrovertierten Alphatiere sind auf der Bühne, sondern auch so ein, so ein bisschen ruhiger in sich gekehrt sind, mit harter Arbeit sich nach oben kämpfen können und in der absoluten Weltspitze dabei sind.
1: Auf jeden Fall, das war Danny Noppert im Checkout-Interview und ähm, ja, wir würden euch dann jetzt auch langsam entlassen in den Rest der Woche. Vielleicht datstechnisch noch eine ganz kurze Vorschau, Donnerstag Premier League in Nottingham, geht's wie immer weiter. Dann haben wir Freitag, Tourcard-Qualifier für die European Tour Events 4 und 5, das sind die Turniere in Graz und Leverkusen. Für Graz müssen sich Menzo Suljevic und Zoran Lerchbacher nicht durch den Qualifier spielen. Die sind durch ihre Proto-Order-of-Merit-Position als die zwei besten Österreicher schon gesetzt für die erste Runde. Ansonsten haben wir für Leverkusen natürlich Clemens und Schindler, die auch dann eben am Freitag nur einen Qualifier spielen müssen, nur den für Graz. So, und dann haben wir Samstag, Sonntag die Turniere 5 und 6 auf der Pro Tour, also Players Championship Turniere. Da bin ich auch mal gespannt, auch gespannt wie sich ein Michael van Gerven jetzt mit dem Boost der Premier League und dem Triumph in Hildesheim dort präsentieren wird. Ansonsten blicken wir natürlich dann in der nächsten Folge einfach auf das, was dort passiert ist an diesem Pro Tour. Wochenende auf die Qualifier werden wir natürlich dann auch einen ausführlichen Blick werfen und vielleicht dann auch nochmal gucken, ja, wie sieht denn jetzt nach dem nächsten Wochenende das Matchplay-Race aus? Stand jetzt mit Gabriel Clemens und Martin Schindler, ja zwei Deutsche, für Blackpool qualifiziert. Aber bis dahin werden noch sehr viele Turniere gespielt. Christian, hat Spaß gemacht wie immer. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in einer Woche wieder und das gilt für alle da draußen hoffentlich auch. Also wir freuen uns über jeden, der hier Woche für Woche einschaltet und uns äh, Support gibt für dieses kleine, aber feine Hobbyprojekt. Check out der DATS Podcast. Also in diesem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.
2: Ciao.